0: Casi Mañana, los miércoles a las 23, Isabel Grupo.
1: Buenas noches. Qué ironía. Hoy es el programa número 10 de Casi Mañana. 10. En general, el programa no tiene un anclaje en la agenda del día, pero la verdad que no todos los días muere Maradona. Y este programa sí tiene un nexo con el sentir colectivo. Hoy voy a estar hablando de animales y le dedico este programa al animal del fútbol y la cultura popular, Diego Maradona. ¿Arrancamos? <música>
2: Sí, señor, voy a contarles qué me pasó con la gata Teresa cuando subió a mi mesa. Allí encontró un gran plato de dulce y comió tan hambrienta que al rato había limpiado el plato esta gata come todo traga todo lo que encuentra si tuviera que pagarlo no le alcanzaría la renta devora pan y bebe vino traga dulce de tomate con rodajas de pepino come peras come uvas come queso del más fino. come todo lo que encuentra en el plato del vecino. Cuando la vi, yo le dije, ¿qué está haciendo aquí? Y la gata Teresa, se alejó con tristeza, y sabe usted, al ratito donde la encontré, adentro del ropero, masticando un sombrero. Esta gata come todo, traga todo lo que encuentra y si tuviera que pagarlo no le alcanzaría la renta. Come turrón con Coca-Cola, traga crema de alcauciles y buñuelos de escarola, ananas en escabeches y tarteletas de chauchas. Lo que nunca he conseguido es que se coma las lauchas, es que se coma las lauchas. Bebe vino, traga dulce de tomate con rodajas de pepino. Come peras, come uvas, come queso del mar.
1: Ese tema es de Jorge de la Vega, nada más y nada menos que uno de los cuatro artistas de la neofiguración argentina, Deira, Macho, Noé y de la Vega. Creo que de la Vega siempre me despertó especial admiración y en estos días me enteré que también hizo música, dato que no sabía, recién escuchamos La Gata Teresa. Hoy el programa será una especie del portal de las mascotas. <ríe> a quienes sepan eh, a qué acabo de referirme les digo que tal vez sean grupo de riesgo así que no se relajen demasiado. <ríe> Yo toda la vida fui alérgica a los gatos, al punto que me diera alergia a ir a algunas casas, y de querer ir, tenía que tomar Benadryl y en determinado momento, se me pasaba el efecto, me convertía en monstruo y me tenía que ir. Hace seis años, me encantó la foto de un gato naranja que me mandó alguien que no conocía. Y le pedí que me mandara más y me contó angustiado que no sabía qué iba a hacer con el gato porque se iba a vivir otro país. Y le dije con toda certeza que yo me lo quedaba y arreglamos para vernos para que me conociera ya que iba a quedarme con su gato. Antes del encuentro, al al pasar, me dice que en un tiempo iba a volver a la Argentina a buscar su gato. Y ya no me pareció un buen plan. Yo quise adoptar un gato, al punto de soportar no sé cómo mi alergia. No cuidárselo a un desconocido un tiempo y que después viniera a sacármelo. La cosa es que la adopción no se dio. Y a mí me quedó la idea de adoptar un gato. Un gato naranja. Un par de meses después vi que un refugio tenía un gato chiquito, naranja, y fui a buscarlo. Cuando entré en el lugar era una casa vieja y había una habitación enorme que tenía en todas las paredes, de piso a techo, jaulas con gatos. Y en el medio estanterías con más gatos, como si fuera una, una góndola de jaulas. Me señalaron dónde estaba el chiquito y de reojo vi otro naranja, un poquito más grande, no tanto, unos ocho meses tendría. Y sentí que ese iba a ser mi gato y lo adopté. El tema de esta historia es que cuando estaba ahí entre todas las jaulas, los gatos y la emoción de tener mi primer mascota a los 35 años, recobré un recuerdo de la infancia que tenía borrado. Me acordé que cuando era chica, alrededor de los 5 años, encontramos con mi hermana una caja de zapatos en la puerta de la quinta de mis abuelos. En la caja había dos gatitos recién nacidos. Me apareció el recuerdo de jugar con mi hermana todo el día afuera en el pasto con los gatitos y recordé que fue uno de los días más felices de mi infancia. Pude recordar la sensación de alegría y entusiasmo. Cuando llegó la noche nos dijeron que no podíamos tenerlos. Nos pusimos mal y preguntamos por qué no. Y mi abuela, supongo que con la intención de darnos una respuesta, no lo sé la verdad... Dijo, no pueden quedárselos porque son alérgicas. Y esa misma noche, los gatitos volvieron a la caja de cartón al portón de entrada y a partir de ahí empezó la alergia. Al recobrar este recuerdo, se me empezaron a caer las lágrimas y la dueña del refugio me preguntó si me pasaba algo. Le dije que tenía un poco de alergia y que tantos gatos juntos me hacían llorar los ojos. Pero en verdad, yo lloraba por la sorpresa de este recuerdo que se apareció así sin pedir permiso. En ese mismo momento que escuché en mi cabeza otra vez la sentencia, porque son alérgicas, como si el hechizo se rompiera, dejé de ser alérgica a los gatos y me volví a casa con el zorro Mau. Y al contarle esto a mi hermana, también a ella se le pasó la alergia y hoy tiene tres gatos: Flori, Rita y Juandi. Mar de amor, Cat Power.
3: To the sea The sea of love
1: somos carola y julia somos hermanas y nos acabamos de tatuar la huella de nuestro perro luca este es un proyecto que empezamos en la cuarentena un día en cuarentena al principio cuando todo era medio locura decidimos que íbamos a pintarle la pata al perro y ponérsela en una hoja a ver si quedaba bien y al principio fue un desastre pero después quedó bien y le hablamos a isa y armamos una huella un poco con lo que teníamos y un poco con lo que imaginábamos y quedó muy linda eh, queremos tener la, la huella del perro siempre porque es nuestro, o sea, nuestra primera mascota de las dos y, y la que siempre vamos a decir: sí, mi primera mascota. Mi perro, claro. claro <risas> mi primer perro. Y nada, también decidimos hacer, hacerlo en, en, abajo de la pierna porque es como que siempre va a caminar con nosotros por así decirlo. Sí, Bien. total.
4: 880,
2: Rock and Grow.
4: Hace unos cinco años comenzó mi viaje de ida. Mientras te voy contando un poco la historia, tengo seis bebés de un mes y medio que me quedaba en el aire acondicionado. De ahí empecé, empezamos a, a tenerlo, a tenerlo en el sentido de que yo le acercaba un pedacito de pollo, lo acariciaba un poquito, era muy chiquito, Uli, tendría unos cuatro meses. Después de un tiempo eh, establecí contacto con la vecina, de que su gatito venía acá. Cuestión que unos meses después mi perra falleció, así que Uli ya tenía como un permiso otorgado para entrar a, a mi departamento. Eh, empezó a venir, dormía siesta, se iba, volvía. Él la pasaba bárbaro acá porque yo le dedicaba tiempo, jugaba. Aprendía, porque yo hasta ese momento nunca había visto ningún gatito, nada. O sea, no, no me llamaban la atención los gatos. Mi vida siempre era alrededor de perros. De ahí, bueno, al tiempo apareció una gatita en la puerta de casa y dije, uy, tengo comida de Uli, le voy a traer una gatita muy chiquita. Dos meses, tres meses dos meses, se llenaba la boca comiendo, entonces me pareció muy, muy, muy cruel la vida para esta gatita, así que dije, bueno, todas las noches le voy a venir a dar de comer a la puerta de mi casa, sí, todas las noches a la una de la mañana con mi esposo íbamos a darle de comer a la gatita, la gatita comía, la gatita a partir del tercer cuarto día ya nos esperaba en la puerta, con la cabecita apoyada en, en, en el vidrio de la entrada, de la puerta de entrada. Así que era la gatita. Vamos a darle comer a la gatita. No tenía nombre, nada. Bueno, esto lo, 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 lo hablamos varias veces. Como pareja, ¿qué hacíamos? Porque la verdad que era muy duro para ella verle la carita cuando nos metíamos adentro. Después estar como una hora con ella afuera, ¿eh? meternos adentro y ella se quedaba mirándonos como la ñata contra el vidrio. Esa es la expresión tal cual. Y la verdad que me partía el alma. Yo le dejaba comida, agüita, todo, pero ella esa mirada triste que no me la voy a olvidar jamás. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Habría que entrarla para que, ¿por qué no? ¿Por qué no? Así que la entramos con una cajita ni transportadora, porque ni sabía que existían las transportadoras, o sea, yo era cero gatos, no no tenía idea de nada, de hecho, cuando decidimos que le íbamos a entrar, yo empecé a investigar por internet cómo, cómo se cuida un gato, qué hacer con un gato, qué come un gato, qué piedritas usan los gatos, nada, yo no sabía nada, me comí todos los programas de Jason Galaxy, todos y los que no los grababa y los que no lo podía ver yo los veía mi marido y así nos tomábamos aprendiendo cómo era el comportamiento de un gato un gato feral, un gato salvaje un gato endemoniado, un gato buenito ¿Cómo, cómo, cómo se comporta, qué hacer con un gato bueno, una vez que Emma quedó adentro obviamente estaba furiosa porque es una gata que tenía más o menos cuatro o cinco meses ya no quería estar adentro o sea, ningún gato quiere estar encerrado, básicamente, ¿sí? Bueno, pero tampoco la, la quería seguir dejando en la calle. La suerte de, de ella no iba a ser la misma. Así que, nada, decidimos plantearnos saber qué hacer, cómo tratarla, qué cuidados había que tener. Y todos con, coincidían en que la te, me tenía que olvidar que tenía una gatita. Bueno, me olvidé. Eh, obviamente ya tenía un nombre, Emma. Este, Y así empezó mi amor hacia los felinos. A los meses de estar más en casa aparece una gatita más a la puerta. Y Yo dije, bueno, a ver, ¿esto se pasa en el dato? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Aparece una gatita. Al otro día la gatita viene a comer, al otro día la gatita viene a comer y todos los días venía a comer. Hasta que un día digo, che, esta no es la misma gata que vino ayer. no. Era un gato. Entonces pensé, ¿cómo puede ser que venga la gata y viene el gato? Si vienen un día cada uno, quiere decir que hay crías. Y se están turnando para venir a comer. Así que un día me quedé esperando y dicho y hecho y apareció una tercera gatita. Muy chiquitita, muy chiquitita, como de un mes y medio, que no la dejaban cruzar la calle, que no la dejaban nada. Y dije, bueno... ...hay que comprarle comida a estos gatitos... ...así que empecé a darles de comer a ellos... ...eran una familia... ...Posta que son una familia... ...y es el día de hoy que son una familia... ...con retos... ...con educación... ...y con miradas... ...igual que nuestros padres con nosotros... ...y nosotros con nuestros hijos... ...los gatos hacen lo mismo... ...llámenme tía Elvira... ...llámenme la loca de los gatos... ...pero si se detienen a estudiar... ...el comportamiento de los felinos entenderían la practicidad que tiene la vida.
5: Mi nombre es Silvia Calvo y tengo 51 años vividos con mascotas. A los seis años trajeron un perro a casa, un perro blanco con, con las manitos y la punta de las patitas negras, que se llamaba, para que lo llamamos, Colita. Y desde ahí, desde ese momento, no paré en tener mascotas. En total tuve 10 gatos, 4 perros, un coballo, 4 eh, hamsters 4 o 5 ratitas blancas, 6 peces goldfish preciosos. Eh, y cuidé durante un tiempo, durante unos cuatro meses, una serpiente y después por un mes cuidé una araña pollito algunos de estos animales aparecieron en mi vida porque yo estudiaba el profesorado de ciencias naturales y dentro de las materias que teníamos había que hacer este, la disección de algunos de estos animales que nosotros usábamos unos guardapolvos blancos cuando entrábamos a los laboratorios y yo me los escondía en los bolsillos Así tuve en los bolsillos las ratas blancas que después vinieron a mi casa, muchos sapos que los soltaba en la costanera, en la reserva ecológica. Y la serpiente la habíamos robado con, con dos compañeros más, pero hasta que alguien viajara a algún lugar donde, donde se la pudiera largar, estuvo viviendo en mi casa, en la bañadera de mi casa pero de todos los animales que a cada uno he cuidado eh, con vacunas, con alimentación, con mimos, con cuchitas, con collares, eh, con nombres, con medallitas, bueno, con todo, pero hubo cinco que realmente fueron mis preferidos. Fueron preferidos por distintas razones. Eh, algunos por quien me los había regalado y otros por el vínculo que pude ir estableciendo o establezco con ellos eh, a la primera que puedo nombrar es a una cobaya eh, blanca tricolor blanca negra y, y marroncita que me la había regalado un alumno de la sala de tres años Francisco eh, a Francisco nos amábamos, realmente era un amor muy grande que teníamos. La mamá era chilena y el papá era jujeño y, y ellos tenían muy escasos recursos, pero Francisco, al quererme tanto, quería hacerme un regalo importante a fin de año. Entonces habló con su mamá y le dijo que él le quería regalar a su maestra lo más lindo que tenía, y era su cobaya. Entonces, Venenita vino con nombre, vino con jaula y vivió conmigo muchos años. Yo seguí trabajando en esa escuela y la llevaba a la escuela y Francisco la venía a ver y, y bueno, la reconocía como propia y como parte de su familia.
1: En Mirar de Schomberger el primer capítulo se llama ¿Por qué miramos a los animales? Y dice que lo que distinguía al hombre de los animales era la capacidad humana para el pensamiento simbólico. Sin embargo, los primeros símbolos fueron animales. Lo que distinguía a los hombres de los animales era el resultado de su relación con ellos. Los animales planteaban al hombre los primeros interrogantes a la vez que le suministraban las respuestas. Animal fue la primer temática tratada en la pintura, a su vez probablemente el pigmento utilizado para pintar fue sangre animal. Los, los animales en el origen, además de ser alimento, transporte y vestido, tenían funciones mágicas, oraculares y de sacrificio. Los animales fueron utilizados como transporte, como máquinas. También los animales destinados a la alimentación son procesados como cualquier otro producto manufacturado, omitiendo la idea que nacen, sienten y mueren. Tomamos la leche de lactantes de otras especies distintas a la nuestra con total naturalidad y diferenciamos con horror animales domésticos de animales para la industria ganadera. ¿Vos mirás a los animales? ¿Qué mirás cuando miras a los animales?
6: Hola, mi nombre es Ayelén Y bueno, desde que soy chica, desde los 5 años Que tuve tortugas de tierra En mi casa natal Donde vivía con mis padres eh, he llegado a tener hasta siete tortugas seis hembras y un macho eh, La primera que me compraron fue rayén En ese momento, bueno, se vendían las tortugas no, no estaba prohibido Ahora es un animal exótico Considerado una extinción Así que está prohibido Ya no, no se pueden comercializar la verdad que a mí de chica me divertía mucho tener tortugas eh, darles de comer mirarlas eh, caminar, mirarlas comer pasto, mirarlas comer lechuga eh, Rayén obviamente era mi preferida porque fue mi primer tortuga y yo la consideraba mi hija en ese momento y era muy gracioso y muy lindo para mí verla por ejemplo cuando llovía ella se tiraba a dormir o bueno se quedaba ahí donde estaba y estiraba el cuello y le caía todo el agua en el cuello y se quedaba ahí horas cayéndole. Y me parecía algo hermoso. Cómo disfrutaba de la lluvia. También era muy divertido cómo el tortugo macho perseguía a las tortugas. Mordiéndoles las patas. Eh, las tortugas caminaban rapidísimo para escaparse del tortugo. Él las perseguía más rápido todavía. Eh, así que na, era muy divertido ver eso. Eh, incluso el tortugo era casi un perro. Nosotros lo llamábamos y venía, lo llamábamos por el nombre Lázaro se llamaba y venía eh, así que era muy divertido incluso lo llamábamos con comida y venía así que era un momento para nosotros con mi hermano que éramos chicos muy lindo de pasar horas en el jardín mirándolos incluso a veces entraban a la casa porque dejamos la puerta un poco abierta y se iban al lado nuestro donde no estemos, si estábamos sentados venían ahí al lado, nos miraban así que era, yo sentía que me comunicaba con las tortugas como si fuera cualquier otro animal eh, así que fue un momento muy lindo después, bueno, mi mamá en ese momento adoptó un perro eh, cuando éramos más grandes, adolescentes ya, más grandes yo estaba ya en la universidad y mmm, así que mmm, ahí fue más complicado porque bueno eh, el perro las mordía las tortugas, las buscaba, las daba vueltas Así que ahí se fueron dando en adopción a gente que, bueno, de, muy de confianza, muy cercana a la familia y que quería estar con las tortugas, así que fueron a hogares seguros y nos quedamos muy tranquilos porque, bueno, la verdad que no, no, no les estaba haciendo bien el perro. Eh, así que decir que es un animal hermoso, que al contrario de lo que uno piensa, uno se puede llegar a comunicar con, con las tortugas y... Mirarlas también es muy divertido, no son tan aburridas, no es que están todo el día durmiendo, en invierno obviamente que sí, pero después en verano están muy activos, caminan un montón, comen, eh, duermen apiladas, por ejemplo, eso es muy gracioso, nosotros teníamos una cucha como de un perro y ellas dormían ahí todas apiladas, <ríe> juntas, a pesar de que tenían lugar para dormir una al lado de la otra, pero dormía, se iban acomodando una arriba de la otra, eso era muy gracioso. Así que bueno, después, eh, cuando bueno, fui más grande, ya no, no estaba con las tortugas, ya me mudé de, de esa casa y no, no pude tener tortugas porque no tenía pasto, que creo que es un elemento clave para poder tenerlas y que estén bien. Eh, una vez Isabel publicó un diseño de una tortuga que era muy parecida eh, a una tortuga que yo tenía. La vi y dije, esa es Juana. <ríe> y dije, bueno, me voy a tatuar una tortuga porque representa una etapa muy linda de mi infancia y adolescencia. Y unas vivencias que recuerdo todavía muchísimo, y que con mi hermano siempre eh, que nos juntamos hablamos sobre eso. Así que decidí tatuarme y le, le pedí a Isa si podía agregar unas eh, flores, eh, ya, bueno, florecidas de diente de león, cuando están amarillas, porque Rayé en mi tortuga era fanática de comer esas flores. Cuando salían en, en el pasto se las comía a todas, no dejaba ni una así que bueno ahí quedó impresa en la piel una de las tortugas con, con sus flores, su alimento predilecto además del pepino y la lechuga que comían eh, todas así que bueno ese es mi recuerdo de, de este animal exótico tan, tan lindo y, y extraño a la vez
7: Imagine me and you, I do I think about you day and night It's only right to think about the girl you love And hold her tight, so happy together If I should call you up, invest a dime And you say you belong to me It's so, my mind, imagine how the world could be So very fine, so happy together toss the dice, it had to be, the only one for me is you, and you for me, so happy to give them.
4: Después aparecieron otros gatitos en mi vida, otros callejeritos, y les seguí dando de comer. Cada noche, hace cinco años, cada noche, mis callejeritos comen. Y ojo, ¿eh? No comen cualquier cosa. Son unos rebacanes. Según mis amigas, dicen que mis gatos son los mejor alimentados de la capital. Bueno, puede ser, pero me encanta. Mientras pueda seguir dándoles estos gustitos así van a estar en total debo tener como entre 17 y 20 gatos, sí señores 17, 20 gatos, depende todos los que vengan o no si están todos reunidos cuando yo voy haciendo el recorrido salgo de mi casa con cinco bandejas, cinco bandejas que también compro, las de plástico sí esas que compras en la papelera ¿viste? en el supermercado bueno, me compro de a 100, 200 bandejas, preparo las porciones de alimento. ¿Están castrados? Sí, los tengo a todos castrados, menos a estas dos que tengo en la puerta, porque de hecho los bebés que tengo acá es de una de ellas. Se me viene salvando mal. de Cada, cada vez que pido turno para, para castración, créanme, créeme Isa, que el, la señorita queda preñada. Tenía turno el 24 de marzo para castrarla. Justo, justo entramos en cuarentena. Bueno, el resultado está acá. Acá están. Un mes y medio ya tienen. Todos tienen un nombre, ¿eh? por supuesto. No son gatos cualquiera. Son mis callejeritos. Y tenemos a Rumba, tenemos a Tetitas, tenemos a Marido, que es el gris de Marido de, de Tetitas. Tenemos a Pupi, que es el bebé de Tetitas. Tenemos dos negritos que se llaman Negro 1, Negro 2. Tenemos, ya te cuento, antes estaba el colo, el colo ya lo levanté, lo castré y lo di en adopción. Rumba, toda la vida pensé que rumba era hembra. Cuando lo levanté a rumba, dije, bueno, listo, a castrar, lo mando a castrar y le pregunto a la veterinaria ¿y qué tal salió la operación? Me dice, bien, pero este tenía unas bolas increíbles. <ríe> dije, ¿cómo? ¿Rumba es macho? Rumba era macho. Bueno, obviamente, Rumba le quedó un nombre, Rumba. Después, espérate, ¿qué más tengo? ¿La hasta Kitty? No sé cuántos vamos. Pero en, el, en la puerta del consultorio, cinco cuadras de mi casa, ¿eh? A cinco cuadras de mi casa, también en la puerta del consultorio, aparecieron cuatro gatitos. En realidad eran más. Pero la gorda, que se me murió el año pasado está Néstor, porque es visquito, es Néstor esta panda, que es blanco y negro es un osito panda, aparte está gordo mi gordo no entra abajo del auto para comer, así que él come afuera <ríe> en, el, en la vereda yo les pongo la comida así las bandejitas se las pongo abajo de los autos que están estacionados porque ya aprendí, si se lo pongo en la vereda pasan los perros y se comen la comida y los dueños parece que les encanta que los, sus animales se alimenten en la calle. Eh, no entienden que son que es comida de gatos, no es comida de perros y no es la misma alimentación ni lo mismo que tienen que comer. Pero bueno, la gente es así. Panda, Néstor, Moni. Moni es una gatita que era muy chiquitita cuando apareció. Todavía había tenido una cría. Bueno, el bebé se lo llevaron, un, un solo bebé tenía. Y la verdad que entró a la jaula trampa y dije, bueno, Moni, vamos adentro. Así que Moniquita también fue castrada, estaba Gris, Grichu, quien más estaba. Ahora aparece otro, de, que es de un, creo que es de un vecino, pero viene a comer. Y la verdad que yo no le voy a negar la comida a ningún gatito. De hecho, siempre tengo en la mochila, llevo comida de gatos ...soy pésima... ...pero bueno... ...siempre me encuentro con un gatito... ...y le doy un poquito de satisfacción... ...por lo menos come... ...¿quién más? ...estoy pensando... ...porque ya, ya perdí la cuenta... ...tendría que empezar a nombrarlos de vuelta... ...y contarlos... ...en la puerta está Dorita... ...en la puerta de mi casa Dorita... ...la mami... ...está... ...Alex... ...que es el... ...hermano de Dorita... ...había sido padre de algunos bebés también... Pero Alex ya fue desvolado Así que ahora quedó otro Que no viene, ese no tiene nombre Porque no lo vi nunca Yo cuando los veo digo ay, Este se tiene que llamar fulanito Bueno, este vecino del consultorio que viene Es un atigrado hermoso, divino Está castrado, lo castraron Está hermosísimo No sé cómo se llama, así que le puse ojotas ¿Por qué ojotas? Porque es muy pancho, viste que las ojotas son panchas, son...
0: 880 Rock and Grow.
5: Después otro de mis preferidos era un pez. Aunque parezca mentira, el vínculo que uno puede establecer con un pez después de un par de años es increíble. El tema es que no siempre duran tantos años. Bueno, Rosita, que así se llamaba este goldfish, que yo no sé si era hembra o era macho, pero para mí era Rosita, le encantaban los redonditos de ricota. Cuando sonaban los redonditos de ricota empezaba a dar vueltas por la pecera pero enloquecidamente yo apagaba la música y se quedaba quieta creció muchísimo de los seis quedaron dos y habían crecido mucho entonces los tuve que regalar y la persona a la que se los regalé que tenía tenía peceras enormes y, y criaba peces me decía que cuando estaba en su casa pasaba lo mismo así que en la casa de él eh, estaba prohibido escuchar los redonditos de ricota porque el resto de los peces se empezaba a asustar y, y bueno, se golpeaban entonces no se podía escuchar los redonditos de ricota <risa> otra de mis preferidas y preferidas a tal punto que la tengo tatuada tatuada por, por una gran amiga eh, fue Toti Toti era una gata que tenía cruza con siamés y mucha gente pudo ver cómo esa gata conversaba eh, tenía distintas intensidades de miau y entonces cuando yo le preguntaba cosas o le contaba cosas o le decía cosas ella respondía con diferentes tonos con diferentes tonalidades realmente eh, es una gata que amé Amé profundamente Y cuando Toti ya estaba grande eh, Se había muerto otra de las gatas que yo tenía Entonces yo decidí traer otra gatita eh, Y bueno, me habían asesorado que en un inicio Tuviera a la nueva encerrada en algún lado Y para que Toti pudiera seguir teniendo el territorio conocido Y que por abajo de la puerta ellas se iban a ir oliendo eh, Toti se pasó todos los días al, a la puerta del baño Que del otro lado del baño estaba, estaba Q, Que es otra de mis gatas muy queridas y preferidas y, y es muy querida y preferida porque a mí me parece que en esos días Porque Totita vivió tres días Desde el momento en que yo la traje a Q. A mí me parece que por abajo de la puerta, por la endijita de la puerta del baño, le pasó toda la información de quién soy yo, qué me gusta, qué necesito y cómo me tiene que cuidar. Toti se enfermó, pero se enfermó muy profundamente y, y en tres días falleció. Cuando falleció, que fue una tristeza terrible... La otra gata, la gata que recién había venido, pobrecita que había estado encerrada en el baño porque yo había estado ocupándome de, de asistir a, a Toti, sabía claramente lo que yo quería. Sabía cómo dormía, sabía dónde se tenía que acostar, sabía dónde, eh, dónde me gustaba que me dieran los besitos. Era impresionante. Toti le pasó la información a Q.
8: This color Since you found another The one I thought was forever Has met someone else Thought we were two fish in a tank No one around but us A was walking on land Found some way to take your love Now I'm drowning in my own tears I'm uh, sinking away in my fears uh, I'm swimming in the ocean alone I know that it gets hard to breathe sometimes
9: Bueno, antes que nada quería agradecerle a Isa por darme este espacio, por dejarme contar mi experiencia por haber pensado en mí mi nombre es Micaela yo me tatuó con Isa hace dos años capaz un poquito más eh, bueno con ella me hice a uno de mis gatos en el brazo derecho Ragnar está tatuado por ella hicimos eh, desde una fotografía ella lo copió casi tal cual quedó hermoso eh, es uno de mis tatuajes preferidos más allá por lo que representa mi gato en mí que me lo haya hecho y que haya quedado tal cual yo lo esperaba, la verdad que significa mucho. Y después tengo más animales, tatuados por ella, que son una jirafa y un perro. Todo con el diseño de una de las pinturas del bosco. Es una jirafa media monstruo, rara. Después el otro es un perrito por la mitad que está justo al lado. La realidad es que son dos animales, la jirafa es mi animal preferido y el perro significa muchísimo en mi vida. La verdad que son tres tatuajes que me encantaron, obvio tengo más tatuajes con ella, pero esos tres son de animales y me encantaron. La realidad es que son, son tatuajes que, que los disfruté, más allá de la buena onda que tiene Isa, que creo que todos la que el, tenemos el honor de conocerla, te das cuenta, o sea, es una mina que no, no sé, no, nunca la vi que esté triste, siempre está como muy pum para arriba, una sonrisa gigante, o sea la característica de Isa es, es eso, tener mucha mucha buena vibra, y, y nada, la realidad es esa, que, que los disfruté mucho, me encantan, son tres animales que que en, en mi vida representan un montón. Bueno, yo tam también ella me dio el lugar de poder contarles qué es lo que yo hago. Yo soy proteccionista hace seis años, desde los 18, casi 19, que estoy en esta movida. Tengo. Arranqué desde muy chica, arrancando la facultad, a la par, arranqué con esto: que es, bueno, rescatar animales de la calle que estén en, en muy mal estado y que necesiten amor y que necesiten otra vez volver a confiar en el humano. Nada, me he cruzado con muchas almas que, que tienen mucho miedo y que la pasaron muy mal y que capaz tienen dos, tres meses de vida y que vos decís, pucha, ¿para qué miércoles tuvieron que venir a este mundo para sufrirla tanto? Pero después de pasar un tiempo con ellos, de otra vez volverles a darles ese calor humano, el amor, eh, hacerlos que muevan la colita de nuevo, la verdad que, que vale la pena, vale la pena... Obviamente no digo que vale la pena que ellos hayan sufrido tanto, pero eh, al estar en la calle y, y o haber tenido un dueño, entre muchas comillas, ¿no? Obviamente, bueno, no somos dueños de nada, ellos vinieron al mundo y son libres como nosotros, pero al tener a alguien que, que los sometía al maltrato o, o que los haya abandonado, logró que yo me pudiera encontrar con ellos y que nuestros caminos se cruzaran. Por eso siempre digo, de todo hay que ver el lado positivo, el vaso medio lleno. Eh, mirá, si no te hubiera pasado esto, yo no te hubiera conocido, es la realidad. Bueno, obviamente me encantaría que ninguno eh, conozca el maltrato, pero la, lo que sucede en, en sus caminos pasa justamente por eso. Tengo una página de Instagram, mi nombre en Instagram es comodox, de cómodos, de cómodos. ...pero con dogs al final, de perros... ...al principio yo arranqué... Eh, ...laburando, haciendo de secretaria... ...ganando muy poco, en negro... Eh, ...y la realidad es que no, no podía... ...solventar todos los gastos que toman un, un rescate... ...desde traslado hasta una consulta en la veterinaria... ...si bien hay un montón de veterinarios que me dan una mano... ...pero la realidad es que tenés que pagar aunque sea un blister de algo... ...una desparasitación, una inyección, antibiótico, lo que sea... Entonces empe empecé a vender camas para perros, cuchas, y el nombre viene de ahí, de cómodos y perros. La realidad es que las cuchas son para todos, a han usado las cuchas hasta conejos, entonces es como que son almohadones que tienen fundas para poder lavar en lavar ropas normales. Así que nada, me dedico a eso hace, hace más de, de cuatro o cinco años, y por ahora nos, nos va bastante bien, hemos rescatado un montonazo, ahora estoy asociada con una de mis amigas, ella estudia veterinaria me ayudó en la parte de marketing la realidad es que la página creció tanto que llegó un momento que ya no podía ni contestar o, o contestaba los mensajes o vivía básicamente era así mi vida lo, lo bueno es eso, que pude encontrar una persona que vaya a la par mía eh, es una de mis amigas Camila la verdad que me ayudó un montón a crecer en la página
1: Antes de tener gato, no lograba del todo la empatía por lo que sentían las personas, por los animales. Pero creo que recién después de, de que se repitiera en mi práctica como tatuadora, eh, que me solicitaran que les tatuara sus mascotas, es que entendí de verdad lo que pueden sentir. Las voces que escuchamos en este programa tienen a sus mascotas favoritas, más cercanas o significativas tatuadas por mí: Silvia Toti, Aye Rayen, Mika Ragnar y Caro y Julia Luca. Y Caro eh, todavía no le tatué mascotas, pero la tatué mucho. Cada uno tiene los clientes que se merece y yo me merezco a estas locas. <ríe> ¿Vos tenés alguna mascota entrañable a la que llevas en tu corazón? A la, ¿A la que le harías una canción o te tatuarías? ¿Te sentís identificado con algún animal? ¿Alguna vez empapelaste la ciudad buscando una mascota perdida?
0: Busco a mi perro perdido
4: Mi historia de gatos comenzó hace cinco años. Además, pertenezco al grupo Gatitos de Villa Puerredón, Si quieren entrar en Instagram, estamos. Somos seis chicas, seis vecinas, seis amigas, que vamos adelante con todo. Ahora estamos pidiendo rifas porque tenemos muchísimos gastos con un gatito que recuperamos, Vigo. Recuperamos, digo, porque fue dado en adopción hace un año y medio, pero... No fueron muy buenos adoptantes. Por suerte lo pudimos recuperar. Así que, bueno, pertenezco a Gatitos de Villa Porredón. Mi Instagram es la casa de Emma1. Emma, por mi bebé. Y acá es donde les doy tránsitos a bebés. Yo mmm, hice dos veces tránsitos de adultos. Me gusta, pero siento que es poco el espacio que les puedo brindar para hacer gatos adultos me limito a tener solo gatitos bebés no importa si hay que darles leche mientras tenga el tiempo yo puedo con todo me encanta, lo disfruto mi vida mejoró muchísimo teniendo gatos la verdad que sí entenderlos es muy placentero ver cómo se comunican entre ellos es muy placentero yo sé cuándo se tiene que tocar un gato y cuándo no te lo dice la experiencia, el gato no es traicionero, nunca es más traicionero que un humano, el gato actúa por instinto, igual que el perro, pero el gato tiene algo que nos enseña todo el tiempo, que es vivir de la mejor manera, el gato se adueña de todo, hasta de tu vida, sí señor, sí, 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 sí. y así tiene que ser, yo creo que ellos van a dominar el mundo. Yo creo que escucharlos hablarse entre ellos en el idioma, en el idioma de ellos, ¿sí? No en el miau, porque el miau se usa solo para los humanos. Yo te aseguro que si te pones a escuchar una conversación de gatos, podés entender de qué hablan y cómo se responden. Eso están hablando. Eh son fabulosos, así que los invito a entrar a un mundo que es solo un viaje de ida siempre es un viaje de ida beso enorme y espero que les guste
2: 880 Rock and Grow
5: y después la última preferida eh, es mi perra Nea Nea tiene hoy 16 años, está muy viejita pero pero es desde el día que nos vimos fue, fue la perra de mi vida ella es hija de la perra de un amigo que estaba muy enfermo y que me dijo que, que él quería que yo tuviera algo de él entonces me ofrecía me ofrecía una perra de su perra yo no quería tener perros porque porque atan porque porque los tiempos son distintos porque las necesidades son distintas yo hacía muchos años tenía Tenía gatas nada más, pero bueno Apareció Nea en mi vida Y apareció el amor absoluto e incondicional Ella en el día de hoy casi no se puede mover Le cuesta mucho pararse Pero pero me sigue a todos lados Me sigue o físicamente o visualmente eh, Es un amor incondicional Las mascotas es una de las mejores cosas que, que nos pueden pasar en la vida. Eh, también traen problemas, complicaciones, gastos, pero, pero hay una compañía, hay un contacto, hay, hay un acercamiento. Yo creo que en este tiempo de pandemia de tanto tiempo, yo vivo sola, va, sola, sola de humanos, eh, haberlos podido tener, abrazar, acariciar ha sido sanador en mi vida por eso
9: es que yo decía que los tatuajes me, me representaban mucho en mi vida porque son, eh, bueno, uno de mis de mis gatos y, y los perros, eh, el, justamente el perro está a la mitad lo que representa es para mí, ¿no? o sea, yo le busqué ese significado que ellos llegan a mí eh, a la mitad y yo lo que logro y lo que siempre espero es que se vayan completos eh, llegaron con el corazón a la mitad y lo que espero siempre es que se vayan con, con una vida casi armada, que yo te, te lo doy, solamente falta la vacuna y listo, dale el, todo el amor que necesita y ya está. Pero que el perro ya volvió a confiar en el, en el humano, que no es poca cosa, porque la realidad es que un montón de perros, he abierto la puerta de mi cuarto, ellos han estado adentro y cuando me vieron, pegaron gritos del miedo que me tenían. Y eso fue por falta de amor y por todo el maltrato que recibieron antes. Entonces, uh, el perro que yo tengo tatuado a la mitad, para mí representa eso cómo llegan y, y cómo espero que se vayan. Así que nada, si todavía no te tatuaste con Isa, te estás perdiendo una mina muy grosa eh, y unas manos muy grosas porque tatúa hermoso. Eh, así que nada, no veo la hora de poder ir hasta allá de nuevo para terminarme la manga que arranqué con, con hojas eh, que ella tenía ahí para, para tatuar y nada, que me encantaron nada gracias agradecerte Isa por esto y bueno espero que que nos volvamos a encontrar rápido que nos volvamos a cruzar te adoro bueno espero que sean que sea termine lindo el programa y que nada que haya servido mi humilde aporte besote enorme
3: They just pretend It's just emotions We invent life Photographs we put on shelves Cats and dogs are not our friends Stretch their eels, they'll wave their tails And if it rains again next weekend
1: peludito. <ríe> la loca de los gatos es Carolina Lavagnino. Gracias Caro, genia, por compartir tu historia. A ella le importa aclarar que cuando hace viajes se encarga de dejar a alguien eh, que haga su tarea de alimentar a sus callejeritos. Gracias también a Mika Ocampo. Ambas son rescatistas y proteccionistas. Pueden seguirlas en Instagram en arroba la 1 y arroba como dogs. Y gracias, Mica, por todas las cosas lindas que dijiste de mí y de mi trabajo. Me puse colorada. <risa> También tuvimos el testimonio de Caro y de Juli de Jovedo, que me grabaron el mensaje el otro día después que le tatuara a ambas la huella de su perro. Muchas gracias, chicas, por participar y confiar en mí para dejar esa huella. A Anzo es la loca de las tortugas y de los animales en general porque ahora anda en cualquier momento también va a tener 17 callejeritas anda loca con sus gatos Iñaki y Kurama. y Silvia Calvo, mi amiga, mi gran amiga que es testigo de mi enorme alergia por los gatos en el pasado muchas gracias a todas por participar y también gracias a ustedes por acompañarme una vez más que tengan buenas noches que ya es mañana.